0: a la inmensa mayoría de las personas que se llaman creyentes les podríamos hacer, por ejemplo, tres preguntas. ¿Cuál fue la fruta que tomó Adán cuando cayó? Y por supuesto que la mayoría nos dirán que la manzana. La segunda pregunta es si les preguntamos sobre cómo subió Elías al cielo nos dirán que en un carro de fuego y por supuesto si les preguntamos que de dónde se cayó Pablo cuando iba camino de Damasco todos nos dirán que de un caballo pues estos son tres ejemplos de estratosféricas mentiras que la cristiandad se ha creído resulta que no sabemos qué fruta comió Adán porque no hay ni la más mínima referencia a esa fruta. Además, sea cual sea la fruta que tomaron, solamente había un árbol, no había una plantación de manzanos, había un árbol, el árbol de la vida. Y además el Señor se aseguró, con dos ángeles en la entrada al Edén, que no volviesen a entrar, con lo cual la entrada para que pudieran tomar de esa fruta quedó completamente cortada y cerrada. Así que evidentemente no pudo ser una manzana. En el segundo caso Elías no subió al cielo en un carro de fuego sino en un torbellino según nos indica claramente el texto del segundo libro de Reyes capítulo 2 versículo 11. Pero como resulta que los creativos haciendo sus cuadros para que nosotros sepamos más acerca de lo que enseña la escritura han pintado a Elías subiendo en un carro de fuego, pues todo el mundo asume que Elías subió en un carro de fuego pero eso es mentira, subió en un torbellino y el tercer ejemplo, hay muchos más el tercer ejemplo, tampoco hay ninguna referencia para saber si Pablo se cayó del caballo, de una mula, de un burro, del carro se iba andando y se tropezó y se cayó no hay ningún dato que nos diga de dónde se cayó. Pero todo el mundo asume que iba en un caballo. Esto nos muestra cómo hay hechos que se han vendido como verdad... ...pero que son auténticas mentiras. Pero de la misma manera nos encontramos esta realidad... ...con respecto a la doctrina de la Iglesia. Donde se nos muestra que cada cual ha ido formando sus ideas... ...sin que tenga en absoluta cuenta lo que la Escritura dice con bastante precisión acerca de la Iglesia. Ha sido más bien el condicionante social y la propaganda de la Iglesia de Roma los medios por los que se ha pervertido completamente la doctrina. Es sorprendente que el pueblo de Dios, y me refiero al pueblo evangélico, que una y otra vez persiste en afirmar que sigue las Sagradas Escrituras, sea tan descuidado en su uso y muestre una ignorancia tan manifiesta por no decir superlativa, al aplicarlas, por ejemplo, en la adoración, en la aplicación práctica que esto tiene para la vida cotidiana y para la conducta a la que todos nosotros debemos estar expuestos. Desde luego esto nos deja llenos de asombro y a la vez confirma de qué manera el hombre persiste en seguir con sus ideas preconcebidas que le han contado por el contexto cultural al que pertenece sin que él mismo someta los asuntos más importantes a un pensamiento crítico, que es lo mínimo que deberíamos hacer. Sino que más bien se decanta por seguir su propio camino y no el que Dios ha establecido. Y para esto busca subterfugios, como hacían los fariseos, para retorcer lo que Dios mismo ha revelado, porque vivimos en el año 2024. Entonces parece que la escritura no tiene nada que decirnos. ...porque somos nosotros tan inteligentes... ...como todo el mundo puede ver... ...que los niveles de ignorancia cada año... ...son mayores que el del anterior... ...y esto a todos los niveles... ...como ya ocurriera con las reformas de Josías... ...las de Nehemías, ...las que hizo nuestro Señor... ...las que se hicieron en tiempos de San Agustín... ...y las enormes reformas que se llevaron a cabo... ...por los reformadores... ...hoy también es tiempo de reformar... ...hoy también es tiempo de reformar... ...la Iglesia sigue la moda de este mundo tan tranquila y no deja de ser una comparsa de la sociedad que la envuelve adaptándose a sus normas y a sus modas sin ningún otro criterio que el de que no la tachen de ir en contra del sistema es decir juntamente con todos va por el camino ancho eso sí porque va a la iglesia el domingo cuando le apetece y por supuesto llega tarde entonces supuestamente tiene que ser cristiano supuestamente se cree cristiano Exceptuando la teoría de la evolución, que ya muchas iglesias asumen como cierta, la idolatría y la unión de dos personas del mismo sexo, en el resto de asuntos la iglesia sigue el camino que le trazan los medios de manipulación, la corriente de moda de su época y por supuesto el poder que impone hábilmente y sutilmente todo lo que tú tienes que creer y por qué tienes que creerlo. En nuestros días, no sé si os habéis dado cuenta, Será imposible que encontremos a ningún mártir. Resulta que mártires hemos encontrado a lo largo de toda la historia. Pero hoy no encontramos mártires. Encontramos personas que tienen miles de seguidores en Facebook. ¡Vaya! Que tienen miles de seguidores en YouTube. ¡Bien! Pero no hay ningún mártir. Todos son personajillos. Y no tenemos ni un mártir. Así que esto nos debería reflexionar, nos debería hacer reflexionar sobre qué es lo que está pasando cuando no hay ningún tipo de ataque frontal contra las enseñanzas de la Escritura, cosa que a lo largo de todos los siglos sí que ha existido. Hoy vamos a ver algunos aspectos sobre la Iglesia y su gobierno. Tres puntos son los que destacan. En primer lugar vamos a ver el término de Iglesia, en segundo lugar el término Pastor y en tercer lugar el término Miembro y con esto tenemos todo lo que compone ...y tiene lugar en el contexto de la Iglesia. Así que vamos a ver en primer lugar el término Iglesia. Esta palabra Iglesia es eminentemente cristiana... ...aunque no está inventada por los cristianos... ...porque ya se usaba en el mundo griego. Este término significa asamblea... ...y corresponde al conjunto de ciudadanos... ...que eran convocados por el gobierno. Tenían que ser ciudadanos... ...y son los que eran convocados a la asamblea. Los que no eran ciudadanos estaban exentos de entrar en este contexto de asamblea. Este mismo término se usó para designar a los que eran convocados por parte de Dios. No los que quisieran ir, sino aquellos que habían sido llamados previamente por Dios. Si nos fijamos bien, encontramos que hay un aspecto de discriminación. No todos son los llamados, solo los que previamente han sido escogidos por Dios. De entre esa gran multitud que corresponde a la humanidad, hay algunos que son elegidos, que son llamados particularmente por Dios. Esos componen la iglesia, los elegidos, ningún otro, solo los elegidos. Aunque usamos de forma coloquial el nombre de iglesia para definir el lugar donde nos congregamos no queremos decir que el edificio sea la iglesia, sino que lo utilizamos como un modismo. Vamos a la iglesia, y nos referimos al edificio, pero es un modismo, porque la iglesia somos nosotros, los creyentes. Desde luego, en nuestra época tan progre, como todo en todos los ámbitos se está desdibujando y se está quitando la identificación, eso también nos lo encontramos en la iglesia. Así que ahora ya hay muchas... Iglesias, entre comillas, que no se llaman iglesias. Ahora está la Casa de Pan. Y uno no sabe si allí reparten pan, hacen bollitos, es donde tienes que ir a las nueve de la mañana para recoger el pan. La Casa del Agua. Fuente de vida. No sabes allí te dan masajes terapéuticos para que rejuvenezcas. Le ponen todo tipo de nombres de los más curiosos y no aparece el nombre de iglesia. Pero entonces, ¿cómo podemos identificar si aquello es una iglesia? Por lo menos en el rótulo de la puerta. Pero es que ya ni eso. Sin embargo, cuando leemos a Pablo, en sus cartas le escribe a la iglesia en Colosas. Le escribe a la iglesia en Éfeso. Le escribe a la iglesia en Corinto. Y si leemos en el Apocalipsis de Juan, ahí tenemos las cartas a las siete iglesias. Pero hermanos, ...no podemos llamarnos iglesias... ...porque entonces a la gente... ...le crea una erupción cutánea... ...y entonces no viene a la iglesia... ...así que mejor nos adaptamos a la gente... ...que no la gente sepa... ...que es una iglesia... ...pues no, es exactamente todo al revés... ...y además hay un empeño bastante fuerte... ...en que todo sea al revés... ...parece que Satanás, o más bien parece no... ...Satanás está detrás de todo esto... ...para pervertir el sentido... ...de todas las cosas... ...pero esto también es lo que ocurría en Israel... En los tiempos donde acabamos de leer en el segundo libro de Reyes, capítulo 17. Temían a Jehová y honraban a sus dioses. Sorprendente. Según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Es decir, la cultura les impactó de tal manera que por supuesto creían en Dios. Pero por supuesto que creían en el resto de cosas. El creer en Dios no les había afectado en absoluto... ...a nada de lo que tenía que ver con su vida... ...con su conducta, con su pensamiento... ...con su forma de enfocar los asuntos cotidianos. No. Hasta hoy... ...hacen como antes. Ni temen a Jehová... ...ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas... ...ni hacen según la ley y los mandamientos... ...que prescribió Jehová. Nada. ¿Qué importa lo que Dios diga en su palabra? ¿Qué importa lo que dice acerca de la Iglesia? ¿Qué importa? Es que como vivimos en el año 2024, siglo XXI, podemos hacer lo que nosotros nos parezca, porque somos muy inteligentes y estamos por encima de lo que Dios ha revelado en su palabra para hacer que la iglesia ya no sea iglesia. Sea otra cosa que no sabemos ya lo que es, pero es divertida. Según las escrituras, la iglesia está formada por los santos. Y según las Escrituras, los santos son aquellos que han sido llamados por Dios, los que han sido apartados por aquel que los convoca. Somos santos no por lo que hacemos, sino por aquel que nos llama. Para la Iglesia de Roma, en cambio, los santos son aquellos que han hecho algo. Para que tú puedas ser santo en la Iglesia de Roma, tienes que haber hecho por lo menos un milagro que como todo el mundo sabe, en el mundo evangélico, bueno, en algunas iglesias hacen siete milagros cada tres minutos. Todos esos serían santos en la Iglesia de Roma. Así que para la Iglesia de Roma, por lo menos, tienes que haber hecho un milagro. Por supuesto, ser buena persona. Pero según la Escritura, no. Nosotros no tenemos nada que aportar. Para la Iglesia de Roma, sí, tienes que aportarlo todo y hacer un milagro. Para las Escrituras, un santo es alguien que no ha tenido nada que aportar. Que es lo más de lo más ínfimo de la tierra, lo más desagradable delante de Dios y por quien Cristo entregó su vida, lo sacó de la muerte y lo llevó a su reino. Ese es un santo, alguien que ha sido apartado para servir a Dios. Y llegamos a todo esto a través del ministerio, llegamos a comprender todo esto y a saber todo esto a través del ministerio que llevan a cabo unos determinados hombres en la iglesia, ...por eso llegamos a conocer todas estas cosas... ...porque las escrituras lo revelan... ...y porque necesitamos maestros que nos enseñen... ...igual que necesitamos maestros para aprender a leer... A, ...a escribir, a multiplicar, a dividir... ...las cuatro reglas básicas... ...para todo necesitamos maestros... ...pues Dios a la iglesia también le proporciona maestros... ...por eso nuestro texto nos dice que él mismo constituyó... ...a unos apóstoles en la época de Cristo... ...allí se murieron todos los apóstoles... ...y allí se acabó la historia... Profetas, que también existieron y se murieron, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y el propósito, dice Pablo, es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que estos santos son llamados a congregarse para ser perfeccionados. Hoy es lo que estamos haciendo aquí. Supuestamente venimos a ser perfeccionados, adquirir más conocimiento para saber luego cómo este conocimiento se aplica. Quiero conocer más a Dios. Bienvenido. Este es el día y este es el lugar. Juntamente con todos nuestros hermanos nos reunimos para alabar a Dios y llegar al punto culminante del culto que es cuando se abren las Escrituras y soy expuesto a ellas. Estos santos son llamados a congregarse para ser perfeccionados y este es un término que quiere decir restaurados, completados, equipados y preparados para esto venimos Aparte de adorar a Dios que es lo más importante el punto crucial es cuando se abren las escrituras repito y esto ocurre por medio de hombres que Cristo da a la iglesia para cumplir con fidelidad el ministerio de la palabra y estos que hoy todavía están en vigor son los pastores maestros los pastores que nos enseñan pastores maestros porque es el oficio permanente en la iglesia hasta el fin de la historia. Estos son los que tienen la responsabilidad máxima de edificar a los creyentes con un propósito. Efesios 4.13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Este es el propósito. Por supuesto, si nos vamos a cualquier iglesia y le decimos a alguien... ¿Tú crees en la doctrina, tú crees en la teoría de la evolución? Tres dirán sí, cuatro que no. ¿Tú crees que es Dios soberano? Tres nos dirán que sí, siete que no. ¿Tú crees que Dios llama y salva por su soberana voluntad según él quiere? cuando quiere y cómo quiere? Uno nos dirá que sí y 528 que no. Pero esto no es la unidad de la fe. O sea que el pastor está predicando durante 40 años y resulta que la iglesia, cada uno cree una cosa distinta. No sé yo quién estaría equivocado, si la iglesia o el pastor. Porque lo mismo el pastor ese no tiene que estar en el oficio. Porque no ha sabido explicar ni enseñar correctamente la doctrina... ...ya que cada uno en la iglesia cree lo que le da la gana... ...o mejor dicho, cree lo que cree el mundo. Según las corrientes del mundo y según la cultura. Pero no cree lo que enseña la escritura. El papel, el papel más importante que tiene el pastor es la enseñanza. Es la enseñanza. Porque este conocimiento de la palabra... En su aspecto más riguroso, no nos debe llevar al buenismo, al espiritualismo, al sensacionalismo, ni por supuesto a la ignorancia. El propósito del oficio pastoral es perfeccionar a los santos y esto ocurre por medio de la predicación de la palabra, con rigor, con rigor. Pero ¿en qué sentido son perfeccionados los creyentes, los santos? ¿En qué sentido somos perfeccionados? ...pues somos perfeccionados en medio de ciertas pruebas... ...y que en medio de las pruebas mantengamos la posición. Efesios 4.2 nos dice... ...con toda humildad y mansedumbre... ...soportándoos con paciencia... ...los unos a los otros en amor... ...solícitos en guardar la unidad del espíritu... ...en el vínculo de la paz. ¿Y uno por dónde tiene que empezar primeramente? Por su casa... Por su casa. Esta es la casa de Dios, donde nos reunimos todos nosotros como familia. ¿Dónde tenemos que empezar a aplicar los principios de las Escrituras? Pues evidentemente entre nosotros. Si tenemos que ser luz en este mundo, hay algo que primeramente en nuestra casa debemos hacer. Por ejemplo, si tú tienes hijos y en tu casa le enseñas a tus hijos a comer con las manos y a llenarse todo de grasa... ...luego cuando vayamos a una comida de empresa y coman así... ...si yo soy el director de esa empresa... ...al día siguiente no es que no coma, es que está despedido... ...por mal educado... ...tú tienes que saber cómo tus hijos tienen que comer... ...cómo tienen que coger correctamente el cuchillo y el tenedor... ...cómo tienen que saber limpiarse la boca... ...dónde tiene que estar el vaso a la derecha y el pan a la izquierda... ...todo eso se lo debes enseñar en tu casa... ...para que cuando salga al mundo sea una persona educada... ...si tú no le enseñas a tus hijos a hablar bien pues tus hijos serán unos ignorantes y por lo tanto en el contexto donde vayan pues los tendrán por ignorantes porque tú se lo has enseñado. Pero eso mismo ocurre en la iglesia. Aquí, si pretendemos ser luz en este mundo, tenemos que tener fundamentos y argumentos de por qué tenemos que ser luz. Esas son nuestras convicciones y las tenemos que tener bien atadas. No queremos la luz buenista. De eso ya está la cultura que nos envuelve. Todos son muy buenos, todos son muy buenos. Todos... Es buenismo. Sino que queremos tener la luz del conocimiento y de la justicia. Pero esto empieza en nuestra propia casa. Los creyentes somos llamados a guardar los principios básicos... ...para el desarrollo de nuestro propósito en este mundo. Por lo menos los básicos. Pero es que ni esto se enseña. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Anda que no es fácil. No hay que ir a estudiar a Oxford ni a Cambridge... ...ni pagar dos mil euros al mes por lo que te cobra la institución académica, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Es un mandato imperativo. Quien atente contra este mandato debe saber la culpabilidad que asume y lo que va a ocurrir, lo que va a ocurrir. El conocimiento de Cristo, que adquirimos especialmente cuando somos expuestos a la predicación de la palabra, ...lo recibimos por medio de la Iglesia... Es a la Iglesia... ...a quien Dios le ha dado este papel estelar... ...y a los pastores... ...en el ámbito de la enseñanza... ...Dios bendice especialmente a los creyentes... ...cuando se reúnen... ...en torno a Cristo... ...en el día que Cristo ha señalado... ...hoy, primer día de la semana... ...esto es lo que queda enmarcado... ...en la necesidad que tenemos los creyentes... ...de ser pastoreados... ...porque vamos a aprender... ...pero también cuando estoy aprendiendo... Necesitamos un maestro que nos guíe, nos corrija y nos dirija. Esto es lo que nos lleva a nuestro segundo punto, el término pastor. Así que el asunto que tenemos que considerar es, ¿qué implica un pastor? Pues lo primero que se nos viene a la mente es aquel que dirige un rebaño. De ovejas, si es posible, de ovejas. Por tanto, ¿qué implicaciones tiene ser pastoreados? ¿Y en qué contexto? ¿Qué clase de relación debe haber entre el pastor y las ovejas para que podamos ser perfeccionados? ¿Cómo se debe desarrollar nuestra relación? La labor pastoral tiene la finalidad de preparar a los creyentes para su servicio a Cristo en medio de este mundo. No en su servicio a la iglesia, porque si somos cien en la iglesia no hay cien cosas que hacer. Esto también es una mentalidad un poco particular del mundo romano porque nosotros no tenemos todo que hacer todos en la iglesia, sino cómo me, me voy a preparar desde la iglesia a través de la enseñanza para saber cómo tengo que actuar en medio de mi familia, en medio de mi trabajo, con mis amigos, en medio de la sociedad, en mi entorno académico, para saber qué es lo que puedo estudiar y hasta dónde puedo llegar para servir a Cristo con justicia en medio del mundo que nos rodea. Para todo esto, necesito tener una buena relación ...de confianza con mi pastor. Y esto va a traer como fruto... ...lo que Cristo ha prometido... ...el perfeccionamiento de los santos... ...para la edificación del cuerpo de Cristo. En cuanto, en tanto en cuanto... ...mi relación con el pastor sea normal... ...por lo menos normal... ...esto ayuda también a que en la iglesia... ...todo sea normal... ...y la iglesia esté en paz... ...y se pueda edificar de forma natural... ...con la enseñanza el riesgo al que se puede llegar... desde el oficio pastoral... es... para que todo el mundo esté contento... en vez de predicar la palabra... vamos a entretenernos... traemos aquí una banda de gaiteros... todos nos podemos a cantar así... qué bien... pero es música eh, eh, cristiana... ¿eh? entonces están permitidos los gaiteros... o oh, una música de rock... pero es música cristiana... así que todos aquí nos ponemos pelucas así de pinchos... y estamos saltando, brincando... y haciendo todo tipo de cosas con este tipo de actividades, de entretenimiento, la iglesia, que no es iglesia, estará contenta. Todos estarán contentos porque venimos aquí a bajar por lo menos 10 gramos, a estar tan contentos con todo, con todos saltando, brincando, si además el pastor nos cuenta un chiste, bueno, ya es lo más de lo más, que haga de showman. Pero no parece que esto tenga mucho que ver con lo que enseña la escritura. La especial función que Dios... ...le ha ordenado a la Iglesia y su propósito en este mundo... ...es ser columna y baluarte de la verdad. Nada más y nada menos. La Iglesia no es un teatro... ...donde aquí se hagan representaciones de obras... ...incluso de los clásicos. La Iglesia no está preparada ni dispuesta para... ...que se hagan conciertos. Tampoco para hacer espectáculos. Por supuesto... La iglesia no es un circo. Tampoco la iglesia es una ONG. Porque todo esto ya existe en nuestra sociedad. Si tú quieres ir al circo, pues tienes pagas 20 euros o 30 y te vas al circo. Si quieres ir al cine, pues pagas 8 o 10. Si quieres ir a escuchar música clásica. Dios ha instituido la iglesia que la componen a aquellos que han sido llamados por él. Así que la iglesia debe ser responsable de cumplir con su propósito. Debe saber cuál es su identidad. Y para dirigir a su pueblo, Dios ha establecido con precisión cómo deben ser los oficiales. ¿Cómo deben ser los oficiales? ¿Cuáles tienen que ser sus responsabilidades? Y esto también implica a los miembros. Porque así como es el país, es el presidente del gobierno. No digo más. Así como es la iglesia, es el pastor. O bien el pastor incide en la iglesia para formarla de acuerdo a lo que enseñan las escrituras. O la iglesia le enseña al pastor cómo tiene que ser el pastor de showman o de que nos traiga entretenimiento y cuestiones varias. El asunto es que tenemos que estar atentos al mandato que nos indican las Escrituras para no desviarnos de nuestro rumbo y cumplir lo que Dios requiere de su pueblo. Primeramente respecto a nosotros, porque a partir de que nosotros estemos bien formados podremos hacer algo en el mundo. No podremos hacer algo en el mundo si lo que nosotros hacemos ya lo está haciendo el mundo. No podemos ser una ONG si ya lo está haciendo el mundo. Tiene cientos de ONGs que cobran su buen dinero del gobierno, igual que muchas iglesias. Para cumplir este propósito tengo que hacerme algunas preguntas. ¿Qué relación tengo que buscar y desarrollar con mi pastor para ser perfeccionado y así caminar hacia la edificación del cuerpo de Cristo que es la iglesia, adquiriendo conocimiento y luego aplicándolo en el mundo en el que vivo? ¿Qué relación tengo que mantener con mi pastor? Desde luego aquí el pastor tiene que huir de lo que le gustaría hacer. Y, por supuesto, los miembros tienen que huir de lo que a ellos les gustaría que fuese el pastor. De sus gustos y de sus preferencias. De su idea personal. Porque la iglesia tiene su identidad y debe ser iglesia, nada más. Debe ser iglesia y nada menos. La escritura nos expone ante enseñanzas precisas que ha de cumplir la iglesia y que han de cumplir los pastores. Y estas instrucciones nos dicen que tiene el deber, el pastor, de pastorear. Vaya descubrimiento, ¿eh? Vaya descubrimiento. El pastor tiene el deber de pastorear. Es decir, debe guiar, alimentar, dirigir, atender, proteger... y gobernar al rebaño. Su responsabilidad no es participar en actividades diversas... de organizaciones paraeclesiales, que le hacen perder toda la semana... ...su responsabilidad no es estar de iglesia en iglesia... ...dando conferencias y luego el año que viene por estas fechas... ...más o menos habré terminado las conferencias, volveré por aquí... ...esa no es su responsabilidad... ...tampoco es pertenecer a 20 comités evangelicoides... ...en los que perder el tiempo... ...para perder el tiempo a mí no me hace falta que me ayuden... ...ni por supuesto satisfacer su vanidad... ...contando los seguidores que esta semana tiene en Facebook... ...su responsabilidad está en su iglesia... ...con los miembros de su iglesia... ...pastoreando el rebaño en todo aquello... ...sobre lo que tiene responsabilidad... ...atendiendo a las necesidades espirituales... ...de sus ovejas... ...de las cuales Dios le pedirá cuenta. De la misma manera... ...hay instrucciones también para la iglesia. Los creyentes deben saber... ...cuál es su responsabilidad en la iglesia... ...para con Dios... ...y para con su pastor. Deben saber cuál es su compromiso... ...y deben conocer cuáles son sus responsabilidades... Vamos a repasar unos textos que nos enseñan estas responsabilidades de ambas partes. Por ejemplo, en Hechos 20-28, Pablo le dice a los pastores, Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Por eso es tan importante la unidad y la paz en la Iglesia. Bajo una dirección fiel de acuerdo a las Escrituras. Porque los lobos rápidamente serán identificados. Rápidamente. Los primeros que lo van a identificar van a ser los miembros. Y el pastor no va a estar muy lejos de allí. Así que esto es un mandato imperativo. Pablo les dice a los ancianos pastores de esta Iglesia en Éfeso... ...qué es lo que debían hacer con la Iglesia. Y se mencionan dos mandatos predominantes que hablan de la actividad pastoral mirad, mirad que equivale a velad estad atentos en guardia, atención y la otra es apacentar la iglesia del Señor que es una figura tomada de la actividad del pastor y que conlleva la idea de alimentar dar de comer llevarles a que obtengan refrigerio espiritual alimento espiritual convicciones profundas porque estamos en una guerra. El apóstol Pedro nos expone ante la palabra pastorear en su primera carta, capítulo 5, versículo 2. Dice allí, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Así que aquí nos dice, apacentad la grey de Dios, cuidando de ella. Pedro se refiere al rebaño de Dios. Y nos enseña a la vez dos cosas importantes. En primer lugar, que la iglesia es posesión exclusiva de Dios, no de los pastores. La iglesia es de Dios. Es Dios quien, pagando el precio de la vida de su hijo, compró para sí la iglesia. Con lo cual, esto pone una alta responsabilidad en los pastores al cuidar del rebaño. No solamente para que lo hagan con diligencia y responsabilidad, sino también de acuerdo a los parámetros que Dios, que es el dueño legítimo de la Iglesia, establece. Por lo tanto, la Iglesia no debe ir según los cuentos de la época, según la cultura de la época, sino según lo que dictan los principios y mandamientos estrictos acerca de la Iglesia. Esto supone que el pastor no se, debe dejar, no se debe dejar llevar por el sensacionalismo, ni por el buenismo, ni por la tolerancia al mal, o que ocurran otras cosas, fijaos. Una iglesia pequeña y que tiene una familia que ofrenda casi la mitad de todo lo que obtiene y que el pastor tiene sus ingresos de la iglesia. Y que esa familia que ofrenda la mitad del de, de diezmo resulte que está desordenadamente andando. Contadme cómo el pastor va a corregir severamente a esa familia... si sabe que en cuanto les diga algo se van a ir de la iglesia... y se queda sin la mitad de su sueldo. Eso ocurre. No es nuestro caso, gracias al Señor... que se vayan todos los que quieran, pero eso ocurre. Como vivimos en una época buenista simplona e ignorante si el pastor actúa con rigor para corregir el mal o no permitir que el antojo de algunos siga su curso entonces será severamente criticado y calumniado esto ocurre pero la escritura nos enseña que a la ley y al testimonio a la ley y al testimonio es esto lo que nos rige no importa lo que uno peque importa si te arrepientes eso es lo único que importa, porque eso muestra la evidencia de que eres un hijo de Dios. Y harás todo lo posible porque cada cosa está en su punto. Hay una disposición para obedecer a Dios. Es extraordinariamente grave ponernos a discutir con el pastor sin argumentos bíblicos consistentes, sino en base a mi opinión. Y entonces genero una guerra contra el pastor por mi opinión. Si consideramos que una decisión pastoral no es la adecuada no podemos enfrentarnos al pastor por cuestiones de opiniones, sino con un argumento legal de la Escritura que evidencie si aquella decisión que ha tomado el pastor es ilegal de acuerdo a la Escritura. Porque si es un asunto de opinión, sí que podemos expresarla y expresársela al pastor, no ir murmurando diciendo ¡Mira lo que ha hecho el pastor! ¡Mira lo que ha hecho el pastor! y decírselo a todo el mundo, porque entonces voy a coger a la tal persona y yo le voy a decir otra cosa no le va a gustar. Podemos expresar la opinión que queramos ante el pastor, pero si es un asunto de opinión, el pastor será quien tenga la última palabra en decidir y se hará lo que en conciencia el pastor considere en asuntos de opinión. En asuntos de reglamento bíblico no se hace nada más que lo que enseña la escritura y no se puede pasar por otro camino. Pero si empezamos a Atentar contra el pastor por asuntos de opinión, entonces estamos socavando su autoridad, estamos creando un prejuicio, estamos levantando calumnias y estamos alimentando una rebelión. Ni os quiero contar lo que le va a pasar a esa persona. Y generalmente los que no están son los que han sufrido este asunto de disciplina severa. Porque eso no se puede hacer. No puedes atentar contra la unidad y la paz de la iglesia por un asunto de opinión contra el pastor y además levantar calumnias y arrojar todo tipo de basura. Hay que tener bastante cuidado si uno es un verdadero creyente. Ahora bien, si no lo es y está en una iglesia sin haber sido convocado por el dueño de la iglesia, entonces es completamente libre para calumniar, para murmurar, para desatar una rebelión y entonces por sus frutos los conoceréis. No tenemos que añadir nada más. Por sus frutos los conoceréis. Por otro lado, esta expresión de la crey de Dios, el rebaño de Dios, nos recuerda la necesidad que tenemos todos los creyentes de ser guiados y pastoreados. Todos los necesitamos. Como en nuestra época es bastante difícil tener un rebaño de ovejas, casi ninguno de nosotros lo tenemos, nos tenemos que ir a los que saben de las ovejas, y nos dicen que la oveja es un animal débil, indefenso, corto de vista, bastante tonta y necesitada continuamente del cuidado pastoral. Esto es una oveja. Así que es curioso que el Señor nos compare con ovejas. Una oveja que se extravía del rebaño puede morir de hambre o de sed o devorada por los lobos o completamente perdida y no sabe ni dónde está ni lo que es ella. Así que cuando en las Escrituras se muestra la imagen de un rebaño sin pastor, esto es lo peor que puede ocurrir, lo peor. Gracias al Señor que nos da pastores. Ahora, como el Señor nos quite pastores, es lo peor que nos puede ocurrir. Dice Mateo 9.35 que recorría el Señor todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. No tenían guía, no tenían dirección. Todos supuestamente eran creyentes, pero si no tenían maestros, perdidos. Por eso una de las tareas más importantes del pastor es la de mantener a sus ovejas alimentadas, guiarlas a mejores pastos y a las aguas más limpias, y en el caso de las ovejas de Cristo, el único alimento que necesitan es la palabra de Dios, cómo abrir las escrituras, cómo hacerlas digeribles, y cómo saber que esa escritura, en mi caso particular, tiene una aplicación concreta, que tiene que ver conmigo, aquí y ahora, que me ayuda, me edifica, me alienta, me amonesta, me exhorta, la responsabilidad más importante de los pastores es enseñar la palabra de Dios, tanto a nivel público como a nivel privado. Y para esto hay un mandato. Dice Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Esto en la iglesia de hoy no se puede hacer. No, hermanos. Tenemos que hablar del buenismo. Traer a titiriteros. Que nos entretengan. Que nos levanten. Que nos estimulen. Pero aquí hay un énfasis muy especial en predicar la palabra. Que está muy lejos de entretener a la iglesia contándoles historietas. Predicar la palabra requiere precisión porque tiene el objetivo de traer conocimiento sobre la voluntad de Dios... a fin de que no seamos unos ignorantes. Ya que estamos en medio de una guerra. Estamos en medio de una guerra. No tenemos que ser ignorantes de todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Pero también al ser instruidos en la palabra, debemos asumir que si actuamos en contra de ella por acción o por omisión, por ignorancia o por descuido el pastor también tiene la responsabilidad de redarguir, reprender y exhortar. Este también es su papel. ¿Qué significa todo esto? Redarguir es convencer de pecado. Es decir, de acuerdo a alguna conducta que, tú hayas, que se te haya visto o que el pastor haya detectado, pues te va a convencer de que eso es un pecado de acuerdo a lo que enseña la Escritura. Luego viene reprender, que es llamar la atención severamente sobre una actitud o conducta. Y luego viene a amonestar, que es cuando después de todo lo anterior y dada la gravedad del asunto, se busca un camino de salida para esa situación advirtiendo de la gravedad en la que se va a caer si no se toman esas medidas. Te amonesto que salgas de esa acera. Te amonesto, le podemos decir a los niños pequeños, que no metas los dedos en el enchufe. Ya sabéis lo que pasa si meten los dedos en el enchufe. Nadie debería estar en contra de esto. Pero tristemente no es así. Tristemente no es así. Como ocurriera con los discípulos de nuestro Señor, de los doce, uno le entregó. Y esto es un parámetro a tener en cuenta en toda iglesia. Siempre hay un 10% que está preparando la rebelión. Siempre. Te los quitas de en medio, por fin, gracias al Señor que se van. Pero el tiempo sigue pasando y al cabo de unos años puedes encontrarte... ...la misma situación. ¿Y qué sucede cuando los pastores... ...se ocupan de enseñar la palabra de Dios... ...al pueblo de Dios? ¿Qué ocurre? Que no solamente suplen... ...para las necesidades espirituales... ...de las ovejas que están a su cuidado... ...sino que a la vez... ...las capacitan... ...para que actúen en medio de este mundo... ...sabiendo que el Señor nos envía... ...como ovejas en medio de lobos no nos envía al parque de atracciones donde todos vamos a ser felices, tú pide por esa boquita y yo te daré todo lo que tú quieras. O como estaba hablando con algunas hermanas antes, voy a hacer un ayuno para que el Señor me dé un coche más grande. Vaya, vaya. Voy a hacer un ayuno a ver si me ascienden en el trabajo y me pagan el doble. La hermana me decía, vamos a hacer ayuno para que el Señor nos conceda una iglesia. Y yo le decía, los diez próximos años nadie va a poder comer. Y a lo mejor sacamos algo, pero no sé si vamos a aguantar 10 años sin comer. Esta perspectiva de la Iglesia de Cristo como un rebaño de ovejas conducido por un pastor, dirigido por un pastor, nos expone ante la necesidad, por un lado, de llamar la atención a los pastores para que se dediquen fielmente al cuidado de esas ovejas en el sentido de proveerles alimento, proveerles la dirección que sus almas necesitan, pero también llama a las ovejas a desarrollar una relación de confianza y de cercanía con su pastor a fin de que tengan su mente abierta a la enseñanza y su corazón abierto a la corrección. Porque si tienes algo contra tu pastor, harás así. Te cierras los oídos y sea lo que sea que se predique en el púlpito, no le va a afectar. De estos, todos los que se han ido formaban parte. No va a afectar porque ya está el, el oído cerrado, porque hay una animadversión hacia el pastor, por lo tanto, sea lo que sea que diga, no se va a escuchar. Los creyentes tienen que ser pastoreados, es decir, alimentados, enseñados, guiados, conducidos hacia la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. La fe y conocimiento. Fe y conocimiento. En las iglesias de hoy es sensacionalismo e ignorancia. Claro que les cambian el nombre para que no lo parezca, porque decir eso pero es literalmente así, sensacionalismo e ignorancia. No basta únicamente con creer en Cristo y saber que Él es nuestro Salvador. Hombre, eso es lo más importante, por eso estamos aquí, porque Cristo es nuestro Salvador, nos reunimos en torno a Cristo para alabar su nombre y darle gracias por todos los beneficios que obtenemos, especialmente la vida eterna. Pero hay que seguir siendo edificados en la fe y llevar el fruto de justicia que se espera de aquellos que han sido llamados a la salvación. Y el fruto de justicia lo aplicas en tu familia, en tu trabajo, en medio de la sociedad, con tus amigos. Ahí. El fruto de justicia es someternos a la ley y a los mandatos que la Escritura demanda del pueblo de Dios. Luchamos por la justicia. Para que haya unidad, para que podamos ser edificados, para que podamos honrar a Cristo y servirle en medio de este mundo, necesitamos ser guiados, ser enseñados, ser exhortados, ser alimentados a través de aquellos a quienes Dios ha puesto para gobernar la iglesia. Esto no nos gusta mucho. Yo cuando era pequeño también decía, ¿por qué tendré padres? Pues menos mal que tuve padres, que además mi padre me daba. Pues por eso adquieres disciplina. Y adquieres conocimiento del trabajo. Y adquieres destreza. Y adquieres que cuando te den un tortazo, un, un bofetón... Uh, ...no llores. Porque quizás ha sido culpa tuya. También implica el reconocerlos... ...en el papel que les ha sido asignado. Y el camino para entender todo esto... ...es la enseñanza sistemática de la palabra de Dios que tiene que ser debidamente predicada y luego aplicada. Nosotros tenemos que saber qué es lo que enseña la Escritura y cómo esto se aplica a mí. Esto es continuo. Esto es algo que en las clases de homiléticas, si y lo repito a los estudiantes continuamente, si predicáis un sermón y no tiene aplicación, no es un sermón. No vale para nada. Es adquirir conocimiento. El conocimiento envanece. Yo no quiero saber más. Quiero saber cómo ese conocimiento se aplica, porque así yo seré más santo. Esta es la función de los pastores asegurarse de exponer con fidelidad la palabra de Dios sin añadir y sin quitar nada de lo que él ha revelado y dirigir al pueblo de Dios para que sepa cómo aplicar esta enseñanza en sus vidas, cómo se aplica lo que aprendemos, cómo se aplica. Con todas estas responsabilidades que recaen en los pastores, tenemos ahora en tercer lugar que ver cuáles son las responsabilidades de los miembros, que a lo mejor tienen alguna, no sé. En tercer lugar entonces, el término miembro. Primera de Tesalonicenses 5.12 Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. No puedo decir tened, tened paz, porque entonces alguno que sea enfermo de paz va a entender otra cosa. Es paz, de pacificación. Si me ha asegurado de que estoy en una iglesia en orden, con el pastor que ocupa su oficio en orden, y que las enseñanzas y aplicaciones están en orden, tienen sentido común y encajan con la escritura, tengo que tener en cuenta algunas cosas para impedir que mi malvado corazón me engañe, para evitar la murmuración, para no traer desaliento a mis hermanos, para no promover una división y para evitar situaciones de crispación. Todo esto lo tengo que tener en cuenta. Hay tres mandatos imperativos e importantes en el texto que acabamos de leer. El primero, que reconozcáis a los que trabajan. ¿Qué quiere decir? Tened en cuenta. Uno no puede hacer lo que le dé la gana sin contar en un contexto de iglesia y cosas de la iglesia. Por ejemplo, tú no te puedes casar sin decirle al pastor que te vas a casar y que tienes novio y nada de nada. El pastor se entera de casualidad. Esto no se puede hacer que reconozcáis a los que trabajan, quiere decir, tenedlos en cuenta, valoradlos, apreciadlos, reconocer al pastor como un don de Cristo que es dado a la iglesia para perfeccionar a los santos, para enseñarte y para exhortarte en el camino de la verdad y de la justicia, porque ese pastor te ha sido dado para vigilar y advertirte del peligro y para aplicar a tu vida las doctrinas sobre cómo hemos de vivir en este mundo en medio del engaño permanente en el que estamos sometidos y que tenemos una guerra a favor, nosotros tenemos que luchar a favor de la vida de la libertad y de la verdad Eso engloba todo contra lo que tenemos que luchar en segundo lugar dice Pablo que os presiden en el Señor que quiere decir que os dirigen o que os gobiernan pero no según su voluntad, no arbitrariamente, sino en el Señor. Es decir, teniendo en cuenta la voluntad del Señor, la palabra del Señor, la autoridad del Señor, que os presiden. Y en tercer lugar, que os amonestan, que quiere decir que están para corregir la conducta, el camino del error y las consecuencias, a fin de mostrar la puerta de salida a todo eso. Eso conlleva la amonestación. Ellos están atentos para edificarte. Y como resultado de todo esto... ...que los tengáis en alta estima y amor... ...por causa de su obra. Por supuesto... ...que la estima y el amor es para todos los hermanos. Por supuesto. Pero aquí las palabras hacen un énfasis especial... ...para proteger el oficio pastoral... ...de los ataques que sin duda va a sufrir. Sin duda. No debo tener a mi pastor en alta estima porque me cae bien. Es majete, me gusta su forma de hablar. No debo tener a mi pastor en alta estima porque es simpático. Hombre, se supone que tiene que ser amable con los hermanos. No va a ser un ogro. No debo tener en cuenta a mi pastor porque en medio del sermón nos cuenta chistes. Y me lo paso, madre mía, yo quiero un pastor así que me cuente chistes en medio del sermón y que él también se ría más que los congregantes. No, quiero, no debo te, tener a mi pastor en alta estima porque tiene carisma, es carismático, me embeleza, Cuidado con los que embelesan que engañan, cuidado. Todos los que tienen mucho carisma engañan, cuidado. Sino que lo debo, debo tener en alta estima por el trabajo pastoral que realiza, por su trabajo. O a ti por qué te pagan en tu trabajo, porque eres simpático o porque mete los datos. ¿Por qué te pagan? o porque pasas en línea de cajas los productos de los clientes, o porque haces los programas informáticos para que funcionen de una determinada manera. ¿Te pagan por eso o porque cuentas tres chistes cada medio minuto? No sé si vas a durar mucho en el trabajo, pero es igual en la iglesia, es igual en la iglesia. Debemos tener a nuestro pastor en alta estima por el trabajo pastoral que realiza. Nada más y nada menos. Así que me tengo que preguntar honestamente, cuando se hablen las escrituras en el día del Señor ¿soy instruido en toda verdad? ¿soy instruido en toda verdad? ¿yo puedo ver la lógica bíblica de todo lo que me están enseñando? me tengo que preguntar ¿soy enseñado con ciencia y con inteligencia? ¿o me están contando un cuento buenista, simplón y sensacionalista que no hay quien se lo crea pero como somos creyentes ¿me está enseñando con ciencia y con inteligencia? Soy expuesto a la enseñanza bíblica de manera que cada vez que me expongo a la palabra de Dios y al ministerio de la iglesia, salgo edificado, aprendo, o como cuando yo era pequeño iba a mi iglesia natal. Estaba aburrido de ir a la iglesia, porque la predicación tenía que ver con el texto que acababan de leer, pero repitiéndolo, pero no aprendí absolutamente nada. Yo pensaba, y eso que tenía apenas 15 años, ...para esto me quedo en mi casa... ...lo leo yo y me entero mejor... ...que no este que no sabe ni leer... ...y si yo lo pensaba con 15 años... ...imaginaos el resto... ...voy creciendo en gracia... ...y en conocimiento... ...crezco... ...ahora que acabamos de terminar el año... ...he crecido en este año... ...en gracia y en conocimiento delante de Dios... ...y delante de los hombres... ...se evidencia cómo he... ...incrementado mi conocimiento sobre la palabra... ...y sobre sus aplicaciones... Si todo esto se cumple, si tengo un espíritu enseñable... ...para aceptar la palabra de Dios... ...debo reconocer a quien Dios ha puesto para pastorearme... ...como un don de Cristo que es, que me ha dado a la iglesia. Esto es lo que debo reconocer. El propósito del oficio pastoral es llevarnos hacia la madurez... ...a la vez que vigilar el peligro que continuamente nos acecha... ...como creyentes. Esto implica que el pastor va a tratar nuestros corazones va a tocar asuntos particulares, va a llamar la atención respecto al trabajo, al tiempo libre, a las relaciones familiares, a las ideas que tengo sobre ciertas cosas, al uso del dinero. Y esto es así porque la Iglesia no es un club social para elevar la autoestima. La Iglesia tiene el propósito de formar integralmente al hombre para toda buena obra, es decir, para actuar bajo principios de justicia, ...y que así podamos glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Pero lo hacemos aplicando principios de justicia... ...en todo lo que nos desenvolvemos en nuestro día a día, en nuestra vida. No vamos a tratar asuntos espiritualoides de la estratosfera. ¿Cuál sería? Hoy vamos a hablar sobre cuál sería el sexo de los ángeles. ¿Y por qué hay ángeles que tienen dos alas y otros seis? Vamos a hablar sobre todo esto. Esas son consideraciones que están bien. Si nos reunimos un sábado cuando estamos comiendo y lo comentamos pero hoy no es el día de hablar de esto. Yo quiero ser edificado en la fe, no de asuntos espiritualoides de la estratosfera, sino de las enseñanzas de las Escrituras sobre aspectos concretos de mi vida y aspectos prácticos de mi vida. Hoy lo necesito saber. Las enseñanzas de las Escrituras son para guiarme hacia la madurez a la hora de tratar de una forma práctica todos los asuntos que me envuelven en todos los ámbitos. Y para tratar esos asuntos con tu pastor tienes que guardar y cultivar en tu corazón una actitud de alta estima y amor hacia él, actitud que te permita acercarte con confianza para tratar estos asuntos. Me voy a cambiar de casa, me voy a ir a vivir a 500 kilómetros. Pues ya no te vamos a ver más en la iglesia. Pero es que es una casa tan bonita, pues adiós. Pero primero consúltalo con el pastor, que a lo mejor te dice que no. Pastor, he encontrado un trabajo de crupier en un casino. Me pagan 4.500 euros a la semana. Y estoy muy necesitado. Pues a lo mejor el pastor te dice que no. A lo mejor te dice que no. Pastor, la vidente de mi barrio necesita un ayudante. Y yo sé leer las manos. Bueno, pues las manos te las va a leer el pastor. Pero de otra manera. Así que con todo esto... Hay algunos aspectos negativos en el ministerio. Los pastores tienen una posición de autoridad. Y esa condición, por causa de nuestro corazón caído, le incomoda en general al ser humano. Y a algunos que van a la iglesia también. Y si a esto le añadimos que el pastor tiene que tratar con nosotros ciertos pecados, mmm, que debe exhortarnos, mmm, ...que nos va a decir... ...ese es el camino y no este... ...hace que el pastor esté en una posición delicada. Sobre todo porque el pastor... ...sin que le pidamos consejo... ...ya sabéis que uno pide consejo... ...y si alguien le da un consejo que uno no ha pedido... ...le dices... ...oye, que yo no te he pedido consejo... ...pues esto con el pastor no funciona... ...porque el pastor sin que le pidas consejo... ...te va a decir... ...eso está mal... ...eso va por mal camino... ...eso no es así... ...y como se te ocurre decir... ...no te he pedido consejo... ...prepárate para la disciplina, claro, por listo. Así que el pastor, sin que le pidamos consejo... ...va a venir a decirnos que hay algo que anda mal en nuestra vida. Eso nos va a causar problemas... ...y que a la vez va a dañar la unidad y la paz en la iglesia... ...porque luego todo es una cadena. Y para evitar toda la cadena, el pastor antes ya te está advirtiendo. Por lo tanto, el pastor está en una situación bastante delicada... De hecho, cuando he exhortado, amonestado severamente a algunos que gracias a Dios ya no están, me han recordado que no soy perfecto. Digo, mi madre, han tardado 30 años en darse cuenta. O sea que los he tenido 30 años engañados. Hasta ahora no se habían dado cuenta de que no soy perfecto. Vaya, vaya descubrimiento. La verdad es que no sé por qué no se me ocurrió sacarlo en Facebook, Telegram, llamar a algún periódico para que lo pusiera, porque era un descubrimiento realmente impactante. No sé si no se han leído la escritura cuando dice que no hay justo ni a un uno. No sé si lo han leído. En todo caso, qué gran descubrimiento. Así que el pastor no es perfecto. Es un hombre pecador. Vaya descubrimiento. Vaya, vaya. Pero esto lo utilizan para decirte, tú como eres pecador, a mí no me puedes decir nada. Porque tú eres pecador. Pues entonces, si piensas esto, no vengas a la iglesia. Porque es un pecador quien está predicando. Y por supuesto no te relaciones con el resto de hermanos, porque todos son pecadores. Lo han dicho, lo han dicho ellos, son pecadores. Así que vete a un lugar donde no haya ningún pecador, con los ángeles. Y así no tendrás ningún atisbo de pecado a tu alrededor. Claro que si estás con los ángeles, a lo mejor ya no estás aquí. El asunto es que muchos se preguntan, ¿por qué me tiene que corregir el pastor? Bueno, si alguien se pregunta algo como esto que estoy planteando, es que no tiene nada claro lo que enseñan las escrituras. Tiene que volver a la casilla de salida y seguramente Isabel estará encantada de recibirle en la escuela dominical, para empezar con Génesis, sabiendo qué pasó allí. Entonces, seguramente Isabel estará contenta de recibir más alumnos. Pero si somos personas con un conocimiento básico de la escritura y un básico sentido común, que por cierto es el menos común de los sentidos, nuestro deber es mantener una actitud correcta hacia el pastor de manera que podamos ser pastoreados. Si me dejo llevar por mi condición natural, si no alimento debidamente la disposición a ser pastoreado, voy a acabar con cierta antipatía hacia el pastor. O con desafecto, o manteniendo las distancias, porque no quiero que me diga nada, entonces lo mejor es levantar un muro inexpugnable que el pastor ni soñando va a entrar, y eso me llevará a creer que el pastor es mi enemigo, contra quien debo luchar y si es posible acabar con él. Vaya, pues quien tal piensa se ha equivocado de iglesia. O mejor dicho, en esta iglesia nunca ha estado porque no ha recibido la palabra. Para que piense todas estas cosas, lo triste es que esto no me lo estoy inventando. Es que esto forma parte de nuestra experiencia como iglesia. Esto es lo triste que estos casos se dan, que no estoy contando lo que me han contado, ni lo que yo imagino, estoy contando lo que yo he experimentado. El que podamos ser edificados como cuerpo de Cristo y como templo santo en el Señor, con una familia en la fe, es una bendición que Cristo nos da, es una bendición. Pero como toda familia, siempre sabéis que hay algunos asuntos que nos incomodan, pues los tenemos que tratar rápidamente, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Trátalo inmediatamente, porque buscamos la paz, buscamos la unidad y buscamos cumplir con nuestro propósito como iglesia en este mundo. Y si la iglesia no está unida, no puede cumplir su propósito. Así que vemos que, por una parte, los pastores deben alimentar y velar por la iglesia y, por otra parte, los creyentes deben cultivar un afecto, alta estima y amor hacia el pastor que les permita ser pastoreados. Y así todo, cada cosa encaja en su lugar. ¿Y a qué conclusión nos lleva esto? Todos nosotros supongo que queremos darle a Cristo... ...el honor que le corresponde. Este es, debe ser una de nuestras mayores convicciones... ...y propósitos. Especialmente por lo que Cristo es... ...y lo que ha hecho en la cruz... ...para salvarnos de la pena eterna. Para ponerse en nuestro lugar... ...y pagar por nuestros pecados. Para ganar por nosotros... ...el que seamos hechos hijos adoptivos de Dios. El ganar para nosotros el reino de los cielos pero también para cumplir con nuestro propósito como iglesia. Tenemos que estar atentos y animados en todo esto. Tenemos que seguir consolidando la fe. Debemos esforzarnos en guardar el orden que Dios ha establecido en la iglesia, porque de esta manera podremos andar a nivel personal hacia la madurez, hacia nuestra edificación, con el mandato solemne que tenemos de ser solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y es así como nosotros podremos cumplir como iglesia con nuestra misión. Ser columna y baluarte de la verdad. Esa es nuestra misión. Ese es nuestro papel. Esa es nuestra identidad. Y debemos luchar con uñas y dientes para que esto sea así en nuestra iglesia. De esta manera Dios edifica su iglesia. Porque nos va dando los recursos que nos hacen ver cómo nuestro corazón, nuestro malvado corazón, se presenta para engañarnos. Cómo el mundo que nos rodea evidencia los grandes enemigos que tenemos que batir. Y todo esto lo tenemos que hacer desde posiciones de justicia, en el contexto, como decía antes, de nuestro trabajo, de nuestra familia, sea donde sea que estemos. Una disposición humilde para atender la palabra de Dios es vital. Vital. Una disposición humilde para atender la palabra de Dios. Esto consolida y capacita a la iglesia para ser útil en medio de nuestra generación, en la que nos ha tocado vivir de una manera bastante extraña, porque hay muchas cosas que confluyen y muchas herejías que están en el ambiente y no hay la idea clara de lo que es una iglesia y nosotros estamos en medio de todo esto. A la vez también, por todo lo que aprendemos en la iglesia, podemos transmitir estos valores tan atacados en nuestro tiempo a nuestros hijos, que van a tomar la antorcha del Evangelio en la siguiente generación. Y tenemos que formarles, tenemos que equiparles para el mundo en el que nos, en el que vivimos, el mundo en el que nos desarrollamos. ¿Cómo es este mundo? ¿Cuáles son las amenazas que tiene la Iglesia? ¿cuáles son los engaños a los que se está sometiendo? ¿qué es toda la parafernalia que la envuelve y que la desvirtúa de su papel principal? porque nuestro propósito es predicar el Evangelio a pueblo que no ha nacido aún. Pero si nuestros hijos no cogen la antorcha, cómo pueblo no nacido aún, va a escuchar el Evangelio. Por eso tenemos que ser consistentes con lo que se predica desde el púlpito. Queridos hermanos, tenemos grandes retos, grandes responsabilidades. No solo el pastor, sino cada uno de vosotros. Y no podemos pasar por alto también el gran privilegio que Dios nos otorga de ser contados entre sus hijos, de ser convocados hoy a su casa, de escuchar su palabra hoy con tranquilidad, de poder elevar himnos a su trono y también de formarnos para consolidar la Iglesia, para hacerla fuerte y para que pueda cumplir con su papel en este mundo. En eso estamos. Por eso tenemos que seguir orando y por eso tenemos que seguir batallando con las fuerzas de la palabra de Dios y con la ayuda de su Espíritu, que es el que nos guía a toda verdad. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por darnos en tu palabra todos los requisitos que necesitamos... ...para tener un conocimiento cabal de lo que tú demandas de tu pueblo. Como iglesia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que pensar? ¿Por dónde tenemos que ir? ¿Cuáles son las convicciones que debemos mantener? ¿Qué verdades debemos guardar como un gran tesoro? Así que te suplicamos que nos ayudes en todo esto para que desde la iglesia... ...podamos ser luz en este mundo... ...y a cada uno de nosotros en nuestro contexto... ...que también cumplamos con justicia tu palabra... ...somos débiles e indefensos... ...pero contamos con tu palabra y con tu espíritu... ...para que nos guíe, nos ayude, nos fortalezca... ...nos consuele, nos amoneste... ...te suplicamos... ...que nos ayudes en todo esto... ...por medio de ese espíritu que prometiste dejar, dejarnos... ...cuando el Señor se fue... Y que sigue todavía en medio de su iglesia. Ayúdanos en todo esto. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.